0: Cuando pensamos del título, planear su partida, un tema, un título poco raro, planear su muerte, un joven, un adulto joven y hasta los más grandes de edades, planear su muerte, es algo que no pensamos mucho, pero nosotros sí hacemos planes y planeamos en nuestras finanzas. Planeamos una pensión para vivir los últimos años de la vida Planeamos con la dirección de nuestra vida para poder llegar allá ¿Por qué no debemos estar planeando también con nuestra vida espiritual Cuando vemos aquí con el apóstol Pablo Él escribe esta epístola de la prisión en Roma Y es un poco antes de su ejecución Estamos en el año como 64 y 65 después de Cristo. Y cuando pensamos Israel, y en esta semana precisamente yo estaba leyendo algo de Israel en su grandeza. Moisés sacando Israel de Egipto con mano fuerte. Josué y las victorias que él hizo tomando la tierra este, este, prometida. David y su corazón de seguir a Dios. Salomón en su majestad. Imagínese viviendo y teniendo plata como las piedras. Así fue la vida de Salomón: oro en abundancia. Cuando pensamos en, en Israel, Dios siempre ha querido bendecir a Israel. Lo vemos también con el corazón de Cristo, con el Hijo en Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que mates a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dios siempre ha querido bendecir. Y ahora de este momento en que estamos en 2 Timoteo, hay que recordar que estamos ahora dentro de cinco años a la destrucción de Israel. Jerusalén quemado, totalmente destruido. Israel esparcido y ya no hubo un país de Israel por 1900 años. Vemos esa foto atrás de mí. Yo estuve en ese lugar el año pasado. Se llama Masada. Masada fue un lugar construido por Herodes. Y fue un lugar muy arriba. Solo una manera para llegar a ese lugar. Una fu un fuerte muy, pro muy protegido, fortalecido. Los últimos de Israel llegaron a ese punto. 70 después de Cristo. Los soldados llegando. Para terminar y acabar la raza israel. Los que estuvieron viviendo en ese monte. Protegiéndose. Hombres, mujeres y niños. Hicieron un acuerdo. Sabiendo que si los hubieran capturado. Les hubiera torturado hasta la muerte. Por eso no salieron vivos. Ya llegaron los soldados. En su acuerdo empezaron a matarse a sí mismos y el último suicidándose y ahora por 1900 años no existe ese país de grandeza ese país escogido por dios ese país en donde dios quería bendecir nosotros en esta mañana estamos viendo de este mensaje de pablo un poco antes de eso es su último encargo que vemos ahí en versículo número uno. Recuerdan que Cristo viene y nos juzgará. Su primera palabra que vemos es predique. Este cuando vemos a Primera Corintios, busque con mi hermano ahora rápidamente, guardando su lugar aquí en 2 Timoteo. Vemos ahora a, a Primera Corintios 1. Muy importante que veamos la importancia de la predicación de la palabra. Porque hoy en día no queremos escuchar. Hoy no a nosotros precisamente, hablo en general. Queremos ya no que predique, pastor, sino que tome su... Banco aquí, toma asiento, saque la corbata y vamos a tener una plática. Yo no he sido muy bueno para pláticas. Él dice: predique, no platique, redargulle, exhorta. No son palabras suaves. Ahora vemos aquí en Primera Corintios, versículo, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino ...a predicar el Evangelio... ...no con sabiduría de palabras... ...para que no se haga vana la cruz de Cristo... ...porque la palabra de la cruz es locura... ...a los que se pierdan... ...pero a los que se salvan... ...esto es a nosotros... ...es poder de Dios... ...versículo 27 no dice... ...sino que lo necio del mundo escogió Dios... Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Vemos la importancia de la palabra de Dios y precisamente la predicación. Cuando entramos en ese verano, entramos entendiendo la importancia, la predicación de la palabra de Dios. Prediques, prediques. Vemos también ahí en versículo 13, 2 Timoteo 4, vemos el estado de esa sociedad. Vendrá tiempo, dice el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír. No, pastor, no me digas eso. No, pastor, yo vivo bajo la gracia. No, pastor, voy a escoger a otro más suave. Y muchos no entendemos que Dios está tratando de ayudarnos como una gallina. Quiere proteger, pero ellos no quisieron. Vemos que en versículo 5, cumpliendo con su ministerio, el apóstol Pablo. Versículo 6, yo estoy para ser sacrificado, su tiempo el tiempo mi partida está cercano. En este verano vamos a estar viendo la vida para poder llegar mejores en este otoño. Y vamos a ver esa mañana precisamente la vida de cuatro hombres que están aquí en nuestro texto. Por en este momento quiero que tenga sus notas abiertas. Si sí, está usando una para Biblia que mantiene allí. Si no está usando ese app para Biblia, apaga su celular. Mis padres, cuiden lo que están haciendo sus hijos. Importante que escuchamos y estemos atentos a su palabra en esta mañana. Por, por eso aquí estamos, ¿verdad? Pues vemos ahora lo que está diciendo. Aquí en número uno vemos al primer, al primer hombre que estamos evaluando. Y su nombre es Demas. Y cuando vemos a Demas en, en versículo número 10, dice que porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a tesológica, tesolónica. Primero vemos a Demas y el espacio que falta es deserción. Demas, deserción. Demas, no presente. Demas está en otro lado. Demas no está en su lugar. El ciso a vemos cómo demos, primero demos como el colaborador. Como el colaborador. Cuando vemos la palabra colaborador, no lo vamos a encontrar en este texto. Porque en este texto encontramos a alguien quien deja. A alguien quien regresa al mundo. Alguien que ha dejado a Pablo en esta hora de necesidad. Pero cuando hablamos de Demas, también vemos de Demas del pasado. En la primera vez que Pablo estuvo encarcelado, ahí estuvo en una ciudad llamada Cesarea. Él fue detenido en Jerusalén y luego trasladado a Cesarea. Ahora estamos en el año 55 Después de Cristo, recordando el año 70 es el año que quiero recordar. Apenas 15 años se queda para ese país. 15 años para arrepentirse. 15 años para cambiar. Ahora estamos en ese momento cuando vemos también a Demas. Ahí en Cesarea recordamos la oportunidad que Pablo tuvo delante del rey Agripa. En Hechos 26, 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Aquí tengo unas fotos de ese mismo lugar en donde Pablo estuvo presentándose ese ahí atrás los van a poner ¿O no se los van a poner o no. Pero hay un lugar, una, una arena en donde Él estuvo predicando. Ahí estamos. Ahí está pegado al mar grande. Y ahí estamos viendo a eso hermano, pues sigue adelante. Y ahí está el lugar. Ese Agripa estuvo sentado en donde esa caja negra, hermano izquierda. Pero ahí estuvieron ellos ese momento, en ese tiempo. Y demás, Él estuvo allí. Demas estuvo acompañándole a él y cuando vemos a Demas puede ver ahora a Filemón busquen por, por favor hermanos pocas este, cartas adelante este, adelante dos cartas más esta Filemón el único capítulo vemos el versículo 10 te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo, hablando de Onésimo, para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntad. Ahí está este Demas, cuando Onésimo fue salvo, cuando Onésimo, el esclavo, que ahora está siendo regresado a Tito, afíleme un perdón. Vemos ahí en Filimón 1, versículo 23 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco Demas y Lucas, mi colaboradores Demas, el colaborador Demas, viendo a Pablo en la cárcel Demas, presente cuando escribió la carta Demas sirviendo junto con Pablo en su pasado. En Colosenses capítulo 4, versículo 14 dice, Os saluda Lucas el médico amado y Demas, Demas el colaborador. Yo pienso en los colaboradores que me dejaron en el tiempo pasado, Estoy recordando un poco de mi propia vida y cuando yo vivía en, en Guerrero, Chihuahua, iniciando la primera iglesia que, no, que yo inicié como misionero, yo tuve algunos que también me dejaron. Hubo como cuatro asistentes que en tiempos diferentes me dejaron. Dos misioneros que me dejaron. Unos maestros de clases me dejaron. Algunos colaboradores de Ganancia Almas Ahora yo podría darles los nombres. No lo voy a hacer. Pero yo podría hacerlo. Porque Pablo dijo demás. Pero hay unos son nombres que yo sé. Que dejaron. En un tiempo fieles. En un tiempo colaborando. Pero en otro tiempo afuera. Los mochis jóvenes. Que tuvieron mucho potencial. Hermanos. Que buscaban lugares más fáciles y se hicieron y dejaron el lugar. San Elisario, traicioneros que estuvieron allí, muchos llegando a su residencia. Y yo tuve algunos que estuvieron allí, pues no tuvieron su residencia. Y al momento que recibieron su, su residencia, ya no subieron los servicios. Brincaron al otro lado cada fin de semana, dejando, dejando, abandonando su lugar. Dice ahí, amando este mundo y se ha ido, hablando de demás. Cuando yo pienso ahora, yo pienso en los colaboradores que tengo ahora. Y hermanos, yo oro por ustedes, por ellos. Tenemos un enemigo. Demas hay que mantener la mira Demas hay que estar viendo el futuro Y aquí estamos con Demas en ese momento También vemos su corazón en B. Dice amando, ahora su corazón amando Él es con Pablo pero amando al mundo Es un Cesarea pero amando al mundo Diga al punto de que el mundo tomó prioridad sobre el apóstol Pablo en su vida, amando. ¿Qué es lo que amas? ¿Hasta qué punto va a seguir ese rumbo? ¿Qué es lo que está cambiando, haciendo efecto en su vida? Vemos que Demas es uno que es subiendo al mundo. Dice en Mateo 22, 37, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El corazón, Mateo 6, 21, nos, nos ayuda a identificar nuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, Ahí estará también vuestro corazón ¿Dónde está tu corazón? Hoy en día con muchos creyentes Tristemente su corazón está en el deporte Llevar a los hijos A jugar un deporte el domingo En vez de llevarle a la casa de Dios No siendo un efecto por lo que vemos en los doyes de los ángeles. El corazón con el deporte, el corazón con la diversión. No, pues pastor, no pude levantarme tan temprano esta mañana para poder llegar a la casa de Dios. Pues pastor, las nueve está muy, muy temprano. ¿Por qué? Porque estuvieron jugando hasta las tres, cuatro de la madrugada. O si acaso vienen, vienen con ojos cerrados. Estoy buscando a alguien que tiene sus ojos cerrados. Tengo una chancla. Voy a llevar un chancla un día para ayudarme en eso. Diversión. Días de campo. ¿Dónde está su corazón? Así fue Demas. Así fue Demas. Sirviendo, pero su corazón otro lado. Sirviendo, pero ya en camino de una partida no agradable. Número 16, C, hermanos. Su conexión, su conexión. ¿Cuál fue la conexión? Tristemente, su conexión no estuvo con Pablo, porque Demas le dejó. Su conexión no fue con Dios, porque al camino le dejó. Volvemos ahora que Demas ahora está dejando ese lugar, su conexión ahora está obvio. Dicen primero Juan 1, 2, 2, 15, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede ambas cosas. Dios o el mundo. Demas, ahí estamos viendo el problema. Los deseos por las cosas del mundo. Ahora, escuchen bien. Un lugar preciso. No solo al mundo, sino a Tesalónica. Un lugar preciso. Cuando él se fue y volvió al mundo, no a donde sea, sino a un lugar preciso. Cuando yo veo a nuestros hermanos, yo veo muchas veces que, Muchas veces tenemos nuestro corazón en un lugar en este mundo. Como digo acerca de los que recibieron su residencia, los que viven en la frontera, reveló donde estaba su corazón, en cuanto a que pudieron pasar, pues rápidos para pasar. Hermanos, ese lugar en donde estaba su corazón. Yo recuerdo cuando yo llegué a México ahora, fue el año 1984. Fui a la ciudad de Querétaro, una ciudad muy bonita, una ciudad muy buena en donde vivir. Pero yo entré a vivir y aprender el idioma, el español. Ahora voy a confesar. Yo odiaba el idioma español. Era pura tortura tratando aprender. ¿Por qué no pueden aprender inglés como todo el mundo, verdad? Pero ahí estuve en un lugar que Dios me puso, pero no era tan fácil para empezar a vivir. Cuando llegué a Guerrero, en una noche un grupo de personas empezaron a marchar fuera de nuestra casa, diciendo, vete a casa, gringo. Apenas hablando español, Apenas llegando a una ciudad bien perdida en necesidad del Evangelio, vete a casa. Bueno, para que estoy gastando mi tiempo con ustedes, para que estoy más fácil en la tierra de donde yo venía, la comida mucho más rica en la tierra de donde yo venía, la vida mucho más fácil. En la tierra de donde yo venía. Porque cuando yo fui, yo fui a México, yo encontré una realidad en mi propia vida luchando con el idioma, luchando con la cultura. Siempre recordando qué tan bonita es mi tierra, que jamás he vivido allí. Ese tiempo, hermanos, y lo empecé yo aprendí como dijo Pablo en Filipenses 4 11 no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo eso enseñado. enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia y compadecer. Y luego todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Muy triste hermanos. Que hay muchos. Bueno, ahora somos hispanos. Muchos hispanos. Que nunca aprenden. Vivir contento. En donde están. Ahora predique. Redargulle. Exhorta. Cuando estamos viendo, hermanos, nuestra vida muchas veces pasa la vida esperando otra vida. Los que migran a los Estados Unidos, muchos trabajan 30 años con los sueños de volver a su tierra natal para jubilarse. Mientras llega la bola, la salud se va. Mientras sus hijos nietos viven aquí, mientras su servicio médico está aquí, mientras que ni la tierra de donde venía es igual, todo ha cambiado. Y en vez de invertir y gozar en los 30 años, 30 años esperando, soñando, nunca contento y así se va la vida. Ahora estoy hablando de ese verano, voy a llegar allá ahorita. ¿Cómo podemos tener un verano victorioso? Aprender cómo vivir contentos. Vivir aquí, pero nunca aprenden lo que es lo bueno aquí. Porque todo siempre es mejor en su tierra natal. La buena comida es diferente aquí, pero hay buena. Buenas costumbres, historia, por lo cual Dios te ha bendecido. La buena vida que existe en cualquier lugar. El problema es el corazón. Ahora yo cuento un poco de mi experiencia en México. No para pensar. ¡uh! No quería vivir allí. No para nada. Yo aprendí a vivir allá. Yo soy encantado con la vida allá. Solo cuando acepté. ...el lugar en donde Dios me puso... ...pero muchas veces no llegamos hasta ese punto en nuestra vida... ...y lo dice mí en Santiago 8: ...el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos... ...ahí se va su vida... ...este verano, hermano, haga una conexión aquí... ...haga una conexión en su casa... ...haga una conexión en donde Dios le ha puesto... Haga una conexión en la casa de Dios. Que sea algo de importancia en nuestra vida. Número dos hermanos. Vemos a Lucas. Ahora, ¿quién es Lucas? Lucas lo encontramos en versículo número 11. Solo Lucas está conmigo. Vemos ahora a Lucas. Él está dispuesto. La palabra que falta, dispuesto. Él es el siervo fiel. Siempre vemos a Lucas. Hombre fiel no solo allí, sino siempre esté con Él. Dice en 1 Corintios 4, 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vemos que Lucas no solo dijo que está aquí, sino dijo que está aquí conmigo. Es una cosa estar aquí, es otra cosa estar aquí conmigo Él es dispuesto a estar con Pablo Pablo cuenta conmigo Pablo aquí estoy a tu lado Pablo yo quiero servir a Dios contigo Y siempre estuvo allí En la necesidad Él estuvo allí Recordando, en la prisión está Lucas, el médico, cuidando, tomando lugar para estar con él. Lucas, muy importante en este momento de su vida. También el siervo para satisfacer su falta. Inciso B. Lucas estuvo para satisfacer su falta. Pablo faltando salud. Pablo con su vista acabando, Pablo con su salud, su salud ya límite, Pablo que ha sufrido mucho, Pablo que está al punto de ser decapitado. Ya está Lucas, Pablo aquí estoy, no puede arreglar todo, no puede arreglar ese asunto de tu decapitación, pero aquí estoy, para apoyarte a ti. Vemos que estaban allí. Luego el inciso C. Fiel hasta el final. Fiel hasta el final. Solo Lucas. Solo Lucas este momento. Ahí estuvo. Planeando su partida. ¿Cómo quiere llegar al final de su vida? Ah, pastor, yo quiero terminar mi vida en la playa Una maca Voy a orar que lleguen los quejenes ¿Quién no sabe lo que es un quejen? Ah, no entiende lo que es el, la tortura más difícil de la vida Los quejenes Dejando no está bien pasar un tiempecito a la playa está bien una vaca no, no le hace daño pero es vacación ir y venir no es un lugar para terminar su vida vemos a Lucas este pastor cuenta conmigo número tres hermanos, vemos ahora a Marcos a Marcos, Marcos la palabra que vemos en eso es la palabra devuelto, devuelto vemos a Marcos en un tiempo no, y otro tiempo, sí. Un tiempo primero sí, después no, y ahora devuelto a su lugar en ese momento. Vemos a Marcos el infiel, y lo vemos ahí en Hechos capítulo 15, 37 al 40, lo puede leer a su tiempo. Pero Marcos fue invitado para ir a un viaje misionero con Pablo. Imagínense esa oportunidad, el apóstol Pablo invitando. Ven conmigo. Volvemos pues ahora Marcos empieza con él. Él es el sobrino de Bernabé. Y luego cuando llegaron ahí adentro, llegó el tiempo más difícil. Ahora vemos que Marcos ahora le deja. Dice en Hechos 15:38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pero digo no no ya no tengo confianza en él porque cuando era maduro él se me dejó, él se fue me dejó hermanos necesitamos a alguien fiel constante no a alguien por el momento así fue Marcos hay muchos que no duran muchos en su trabajo batallan para durar en su matrimonio no duran en su lugar en su iglesia, Así como Marcos, cuando llegue difícil, me voy, me voy. No, yo no, esa mujer, no, ese hombre, el pastor no lo conoce. Difícil, y lo deja, Que la toalla. Marcos ahora también, el divisor, Marcos el divisor. Y Bernabé, dice en Hechos 15, 37, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando Marcos, navegó a Chifle. Y Pablo ahora está siguiendo, Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia. Vemos ahora que esta división vino de uno, Marcos. Buenos hombres, Pablo y Bernabé. Pero ya no están trabajando juntos a causa de Marcos. Qué historia, qué tremendo. Ellos ahora divididos por él. Si sí, sucede, Marcos ahora el reconciliado. Marcos el reconciliado, vemos hermano aquí nuestro pasaje capítulo 2, la palabra tráele. Vemos también dice que es útil, no solo útil, es útil para mí Vemos ahora que ese Marcos que en un tiempo se dejó, volvió Ahora unos minutos ahora para los que están en línea Tal vez salen aquí sintonizando esa mañana. Y ha dejado. Hay momentos que puede volver. Hay tiempo que puede dejar su lugar y volver donde Dios le ha puesto. Aquí vemos Marcos. Y ahora en vez de Lucas, solo está conmigo Lucas, pero sino también está Timoteo trayendo a Marcos con él. Vemos ahora son tres. Hemos visto además en deserción, Lucas dispuesto, Marcos devuelto y ahora Pablo, número cuatro, el dudadero. Pablo el dudadero. Vemos, dice eso, ah, el límite de las oportunidades. Cuando vemos a él, vemos que él tiene un límite, dice el versículo 6, porque ya... Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ya está llegando a la sus, sus, a último de sus oportunidades. Pablo no va a poder hacer mucho más porque su partida ya está cercana. Él estuvo en el fin de su vida. Cuando pensamos en eso, ¿no? muchos piensan que siempre hay oportunidad. Somos hispanos, la palabra mañana significa otra cosa Siempre podemos, pensamos que hay un arreglo, siempre hay otra oportunidad No entendiendo que un día se acaban las oportunidades Vemos Pablo el dudadero, él está siguiendo, él está aprovechando de lo que ha tenido en su vida él ahora está andando en sus oportunidades. Muchos pierden sus oportunidades con una vida indisciplinada. Una vida indisciplinada. Vive por la panza. A veces literal, pero también en símbolo. Vive por sus deseos. Acuesta cuando quiere como lo que quiera cuando quiera, va a cualquier lado que quiere ir, no hay disciplina en la vida, no diez va simplemente porque nunca hay dinero, la vida indisciplinada, vemos que aquí estamos hablando algo que muchos pierden la oportunidad por ese tipo de vida, una vida sin visión, no saben a lo que quieren obtener con su vida. Una visión para una vida con cumplimiento que Dios tiene. Se hizo ver, hermanos. Siguió fiel a su oficio. Siguió el fiel a su oficio. Ahora, él va a describir su vida. He peleado la buena batalla. Fue fácil para Pablo, para nada. Batalla luchando, siguiendo, siempre más fácil volver, siempre más fácil ser como demás, siempre misma tentación como hey, pero he peleado la buena batalla, siguió fiel en su oficio, vemos que digo, he acabado la, la carrera, qué testimonio, mi carrera terminada. Para poder llegar al final de su vida, hermanos, ya con la carrera terminada. Qué tremendo el testimonio para eso. Así es Pablo. Así es el que está yendo ahí. Como mamá, como papá, como hijo, como creyente. Acabe su carrera pelea la buena batalla, siga adelante, adelante, y luego, si se eso sé, extendió, entendió, perdón, entendió la importancia de la obediencia. Entendió la importancia de la obediencia, he guardado la fe. Todos tenemos fe. Un punto a otro, todos tenemos fe. Pero el nivel de fe depende mucho. Él dice yo he guardado la no tengo la fe. Ah, yo tengo fe, paso. no, no, he guardado la fe, diferente. He guardado la fe, está refiriendo de que está cumpliendo, que está en obediencia. Guardar la fe significa obedecer la fe. Guardar significa la prioridad o la importancia de la fe. Sí, pastor, tengo la fe. Voy a Magic Mountain el domingo próximo. Sí, pastor, tengo fe. Pero voy a dejar el verano totalmente para seguir jugando. Pero sí tengo fe. Hay muchos demás afuera... ¿Qué dicen, Pastor, si tengo fe, no se preocupe, preocupe Pastor, si me muera, yo sé dónde voy a pasar la eternidad. No sé quién para juzgar para nada. Pero no está hablando de tener la fe, está hablando de guardar la fe. Prioridades, importancia en su vida guardar. Para pasarla a la siguiente generación. Hermanos de veras. Yo creo que podría dejar el ministerio, ir a la playa, estar en una hamaca y no perder la salvación. Pero no sé lo que pasaría con mis hijos. No sé lo que pasaría con mis nietos. Eso no sé. Guardar, guardar. Quiero pasar mi fe a mis hijos, quiero pasar mi fe a mis nietos, se requiere la manera que vivimos.